0: Hallo, hier ist BibleTunes mit einem Spezial zum Thema Das Trauma des 7. Oktobers. Asaf Seewi und Detlef Kühlein im Gespräch über die aktuelle Lage in Israel. Herzlich Willkommen. Wir sind in einer weiteren Episode zum Trauma des 7. Oktobers. Inzwischen sind 120 Tage seit Kriegsbeginn vergangen. Mein Name ist Asaf Sevi, gebürtiger Israeli, Reiseleiter und Buchautor unter anderem auch zum Nahostkonflikt. Ich bin hier, um einen wöchentlichen Update zu geben. Einerseits, weil man die Übersicht schnell verlieren kann im Ozean der Informationen. Andererseits sind es auch Einblicke, denn wir berichten hier ergänzend zu den meistens eher trockenen Informationen der allgemeinen Medien. Unser Vertiefungsthema heute bringt auch einen vorwärtsgewandten Blick mit sich, denn wir versuchen aus den aktuellen Diskussionen in die Zukunft zu schauen, nämlich in die Pläne für Gaza. Wie jede Woche beginnen wir mit einem Update vom Kriegsgeschehen. Zunächst aus Gaza. Wenn ich das in Kürze fassen sollte, Gaza ist fast vollständig erobert. Aus den 24 Bataillons der Hamas sind 19 nicht mehr existent. Die übrig gebliebenen fünf Bataillons werden aktuell in den letzten aktiven Kampfzonen des Gazastreifens, nämlich in der südlichen Stadt Yunis, bekämpft. Der Raketenbeschuss aus dem Gazastreifen ist inzwischen nahezu null. Diese Woche kamen zehn Raketen auf den Großraum Tel Aviv. Abgefeuert wurde aus Yunis, wo die Kämpfe noch laufen, und laut Militäreinschätzung ist das Ende nah. Im restlichen Gazastreifen scheint die neue Taktik der israelischen Armee eine Routine geworden zu sein, eine effiziente. Nach dem Abzug der Armee wird jede Parzelle aus der Luft beobachtet. In dieser Ruhe kommen Terroristen aus dem Tunnel heraus. Sie fühlen sich nach einigen Tagen sicher dann werden sie in kürzester Zeit getötet. In den 24 Stunden vor der Aufnahme dieser Episode wurden 40 Terroristen auf diese Art getötet. Bei genau solchen Aktionen fielen diese Woche zwei Soldaten. Und dennoch ist die Motivation der Soldaten, besonders in Khan -Yunes, wo die Kämpfe noch auf Hochtouren laufen, immens hoch. Sie berichten vom Gedanken, der sie antreibt, unter ihren Füßen. In unmittelbarer Nähe werden immer noch 136 Entführte gefangen gehalten. Aus ihnen leben aktuell noch 106. Im Hintergrund reift ein Freilassungsdeal und aktuell wartet man auf die Antwort der Hamas. Im Laufe dieser Woche veröffentlichte die Hamas ein neues Video, in dem man drei entführte junge Frauen sieht. Die Mutter einer dieser Frauen war erstmal sehr froh zu sehen, dass ihre Tochter noch lebt. Aber dann sagte sie, sie sähe so schlecht und so anders aus, sie könnte nicht ausschließen, dass ihre Tochter nicht schwanger wäre. Die Vorstellung einer Schwangerschaft als Folge einer Vergewaltigung in der Gefangenschaft in Gaza raubt ihr den Schlaf noch mehr. An den anderen Fronten bleibt es unverändert. Im Libanon gibt es keine weiteren Entwicklungen. Wir warten noch gespannt. Und im Westjordanland bleibt es weitgehend ruhig. Im Norden des Westjordanlandes, in der Stadt Jenin, Tötete eine israelische Spezialeinheit drei Terroristen in einem Krankenhaus? Die ganze Aktion wurde von Überwachungskameras aufgenommen und später auf Social Media ausgestrahlt. Wie in einer Netflix-Produktion betraten die Israelis das Krankenhaus verkleidet als Ärzte, Pflegepersonal und Patienten. Man kann wirklich den Moment sehen, indem ein Rollstuhlfahrer auf einmal aufsteht und mit einem langen Gewehr in ein Zimmer rennt. In diesem Patientenzimmer versteckten sich mehrere Terroristen. Die Spezialeinheiten suchten drei Bestimmte aus, erschossen sie und verschwanden wieder unversehrt. Laut Angaben des israelischen Geheimdienstes für das Inland, Shabak, leiteten diese drei die Vorbereitung eines Anschlages, das kurz vor seiner Ausführung stand. Bei der Planung waren die Terroristen vom 7. Oktober inspiriert. In der letzten Episode haben wir auch auf eine ganz andere Front geschaut. Eine Front, die keine Soldaten und Panzer hat, sondern Richter und Sitzungen im Internationalen Gerichtshof in Den Haag. Von dort kam die erste Stellungnahme. Die Meldungen in den Medien dazu waren verwirrend. Manche schrieben von einem Schlag für Israel, andere von einem Sieg. Die erste Mitteilung der Gerichtspräsidentin war, dass dieser Fall eine Untersuchung wert ist. Die israelische Verteidigung forderte eine Ablehnung der Anklage im Voraus, wusste aber, dass die Chancen dafür gering sind. Aber auch die zwei Hauptforderungen der Anklage aus Südafrika wurden nicht angenommen. Die erste Aufforderung war, dass das Gericht einen klaren Fall eines Genozids bestätigt. Die zweite war eine Anordnung zum sofortigen Ende des Krieges. Beides ist nicht geschehen. Im Gegenteil, das Gericht sprach über den Auslöser dieses Krieges über den 7. Oktober. Damit hat das Gericht sein Verständnis gezeigt, Israel dürfe sich selbst verteidigen. Und dann kam etwas, was selbst die Familien der Entführten, die extra nach Haag gereist sind, überrascht hat. Das Gericht rief zur sofortigen Freilassung aller Entführten auf. Ein solcher Aufruf bleibt nur ein symbolischer Aufruf und für die Hamas kein verbindlicher Beschluss die Hamas ist eine Drittpartei, ist weder Ankläger noch Angeklagter. Außerdem ist sie kein Staat, sondern eine Terrororganisation und als solche ist sie an den Haag gar nicht gebunden. Letzten Endes formulierte das Gericht zwei vorsorgliche Maßnahmen. Erstens, Israel muss zusehen, dass es nicht zum Genozid kommt. An erster Stelle muss die humanitäre Hilfe weiterhin gewährleistet werden. Das Militär muss sein Vorgehen stets überprüfen, damit die Zivilbevölkerung den maximalen Schutz hat. Zweitens, Israel muss intern gegen diejenigen, die zum Völkermord aufrufen, handeln. Für Israel sind die vorsorglichen Maßnahmen verbindlich. Innerhalb eines Monats muss es auf den Tisch legen, was es getan hat. Ich schätze, dass die israelische Verteidigung es ernst nimmt und das auch liefern wird. Und dennoch könnte uns der Prozess noch lange begleiten, denn die Ankläger haben immer das Recht, ihre Unzufriedenheit auszudrücken und den Ball zurück zum Gericht zu werfen. Deutlich schneller war die Entwicklung in einem anderen internationalen Feld diese Woche. Nachdem das israelische Geheimdienst die klare Beteiligung von mindestens zwölf UNRWA-Mitarbeiter am Massaker vom 7. Oktober nachgewiesen hat, haben zahlreiche Länder ihre Zahlungen an diese Organisation gestoppt, darunter auch Deutschland. Die Schweiz hat es eingefroren und überprüft den Fall. Jede Hörerin und jedem Hörer die nicht viel mit dem Begriff UNRWA anfangen können, empfehle ich die gleichnamige Episode dazu. Wie jede Woche haben wir auch heute ein zivilgesellschaftliches Thema. Heute ist unser Thema kurz, aber symbolträchtig. Am 4. April und am 10. Juni wird die Abiturprüfung im Fach Geschichte in Israel stattfinden. Die Abiturprüfungen in Israel sind nur zentral, einheitlich, am selben Tag, mit demselben Inhalt. Das ist nichts Neues, aber dieses Jahr gab es zum ersten Mal etwas, was wir noch nie kannten. Zum ersten Mal schrieben Schülerinnen und Schüler, Eltern, Lehrerinnen und Lehrer, Schulleiterinnen und Schulleiter Briefe an den Minister. Sie möchten das Thema Holocaust aus dem Prüfungsstoff streichen. Nicht weil jemand denkt, dass es unwichtig ist. Die Erschütterung, die extremen Erlebnisse, ja das Trauma des 7. Oktober seien so stark, dass die emotionale Belastung, wenn man sich mit dem Holocaust auseinandersetzt, in diesen Tagen einfach zu stark ist. Trotz der Meinungsverschiedenheiten zwischen der politischen und der fachlichen Ebene innerhalb des Bildungsministeriums hat das Ministerium positiv auf die Bitte reagiert und der Holocaust wird zu einem freiwilligen Thema, aber nur dieses Jahr. Als jemand, der in Israel zur Schule ging, in Israel sein Abitur machte, in Yad Vashem der zentralen Holocaust-Gedenkstätte mitgearbeitet hat, kann ich eindeutig sagen, das hätte ich nie geglaubt. Der Holocaust ist ein so zentraler Bestandteil unseres Selbstverständnisses. Es ist so identitätsstiftend wie kaum sonst etwas in unserer Geschichte. Hätte mich jemand im September oder am 6. Oktober gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, etwas würde passieren, das zur Streichung des Holocaust aus dem Prüfungsstoff vom Geschichtsabitur führen würde, hätte ich gesagt, niemals. Aber jetzt, nach dem 7. Oktober, kann ich es schon verstehen. Zum Einschneiden des 7. Oktobers passt auch unsere Hörerfrage von heute. Andreas schreibt mir, Asaf, wenn du dein Buch über den Nahostkonflikt erst in diesen Tagen, also nach dem 7. Oktober, schreiben würdest, was würdest du anders schreiben? Was hat der 7. Oktober bei dir verändert im Blick auf den Konflikt und allfällige Lösungsansätze? Andreas, danke für deine Frage. Du kannst dir vorstellen, diese Frage bekomme ich hundertfach von Lesern meines Buches zum Auskonflikt, wie denn sonst, wenn nicht gemeinsam. Mich hat diese Frage natürlich auch selbst beschäftigt, nicht in Bezug auf, wie hätte ich das Buch geschrieben, sondern wie verstehe ich jetzt den Konflikt. Ich stehe noch nach wie vor hinter jedem Wort und jedem Satz in meinem Buch. Ich hätte nichts anders geschrieben, aber... Es fehlt ein Kapitel. So wie der 7. Oktober ein neues Kapitel in der Geschichte eröffnete, müsste ich noch ein Kapitel vom nach dem 7. Oktober hinzufügen. Dieses Kapitel hätte ich mit einem Zugeständnis begonnen. Nämlich, wir haben alle die Rolle des Islamismus unterschätzt. Unser Konflikt ist politisch, aber eine Trennung zwischen islamistischer und nationaler Motivation ist nicht möglich. Und das war mir nicht klar genug. Ich möchte etwas Persönliches noch hinzufügen. Ab dem 7. Oktober und in den ersten Wochen danach habe ich jegliche Lust auf ein gemeinsames Leben mit den Palästinensern in diesem Land verloren, als ich die breite Freude an Gewalt auf der palästinensischen Straße gesehen habe, die Freude am Blutvergießen, an barbarischen Angriffen, habe ich gedacht, mit diesen Menschen und mit dieser Kultur will ich gar kein gemeinsames Leben. Aber ziemlich schnell wurde mir wieder klar, es geht gar nicht um unseren Willen. Wir haben gar keine Wahl. Ich bin nach wie vor felsenfest überzeugt, dass eine Trennung zwischen den zwei Völkern in diesem Land nicht möglich ist. Jedenfalls nicht so möglich, dass mindestens eine Seite damit zufrieden wäre. Das heißt, langfristig haben wir keine Alternative zum gemeinsamen Leben, auch wenn wir es nicht wollen. Und eine weitere neue Erkenntnis brachte mir der 7. Oktober. Ich habe mich damit abgefunden, in meiner Lebenszeit werde ich sehr wahrscheinlich keinen Frieden erleben. Heute sehen wir, wie tief, wie allumfassend und wie weit verbreitet die Gehirnwäsche in der muslimisch-palästinensischen Gesellschaft verbreitet ist. Solange Kinder zu Hass und zu Gewalt erzogen werden, ist Frieden nicht möglich. Solche Veränderungen, wenn sie überhaupt beginnen, brauchen Generationen. Diese Gedanken über eine mögliche Erneuerung, über Veränderungen in der Zukunft, bringen uns zu unserem Vertiefungsthema. Pläne für Gaza. Zu diesem Thema bekamen wir übrigens immer wieder Hörerfragen. Was sind die Pläne für Gaza? Wenn ich die Diskussionen, die in Israel laufen, analysiere, dann kann ich sechs verschiedene Szenarien ausmalen. Lass uns das mal gemeinsam machen. Szenario 1. Die palästinensische Autonomiebehörde unter der Führung von Mahmoud Abbas aktuell übernimmt die Führung im Gazastreifen. Das wäre praktisch, das Rad zurückzudrehen. Zurück zur Zeit vor der Machtergreifung durch die Hamas, die 2007 stattgefunden hat. Dafür hat sich Saudi-Arabien ausgesprochen. Obwohl Saudi-Arabien kein unwichtiger Spieler ist, besonders weil es vorhat, mit Israel die Normalisierung als ein Gesamtpaket anzubieten, ist dieses Szenario nicht wirklich denkbar. Israel wäre nicht dazu bereit und Netanyahu hat es öffentlich ausgeschlossen. Der Grund, die Autonomiebehörde erzieht nicht viel weniger zu Hass und zu Gewalt als die Hamas. Wer mehr dazu erfahren möchte, sollte unsere Episode »Good Guys, Bad Guys« hören. Aber auch die palästinensische Autonomiebehörde hat es abgelehnt. Zumindest offiziell nach außen. Sie möchte nicht als profitiere des Krieges aussehen. Sie möchte nicht, dass jemand den Eindruck bekommt, die israelischen Panzer hätten sie zurück nach Gaza geführt. Szenario 2 die palästinensische Autonomiebehörde bekommt den Gazastreifen, aber erst nachdem sie gründlich reformiert wurde. Dabei gibt es neue Namen und Gesichter. Die Erziehung zur Gewalt und zu Hass und die Unterstützung von Terroristen und Terroristenfamilien werden gestoppt. Dafür ist die USA. Israel ist dabei ambivalent und skeptisch. Neue Namen und Gesichter wäre schön, aber wer sind sie? Das ist doch alles Theorie, sagen die Skeptiker. In echt gibt es gar nicht die geeigneten Personen dafür und auch nicht den Willen. Innerhalb der palästinensischen Autonomiebehörde sind erste Signale der Bereitschaft wahrzunehmen. Ganz undenkbar ist dieses Szenario nicht. Wir müssen abwarten. Manche Stimmen in Israel sprechen für eine Förderung einer neuen Lokalführung in Gaza. Bürgermeister, Geschäftsleute und Kleinchefs sollten die Kontrolle übernehmen. Hauptsache, sie sind keine Hamas-Mitglieder und auch keine Sympathisanten. Auch hier melden sich Skeptiker, und zwar nicht ganz unberechtigt. Wer das vorschlägt, vergisst, dass die Lokalpolitik in Gazastreifen in den letzten fast 20 Jahren aus den Reihen der Hamas kam. Und wenn sie nicht aktive Mitglieder waren, dann waren sie Hamas-konform. So läuft es in totalitären Regimen nun mal. Nach meiner eigenen Einschätzung ist diese Option nicht wirklich realistisch. Aber ganz unmöglich ist sie nicht und als Optimist würde ich mich gerne überraschen lassen. Szenario 4 Arabische Staaten übernehmen die Kontrolle über den Gazastreifen. Ägypten ist zuständig für den Alltag. Die Arabischen Emirate für die Außenpolitik. Jordanien koordiniert die Zusammenarbeit mit der palästinensischen Autonomiebehörde, die weiterhin im Westjordanland sitzt, und Saudi-Arabien ist für den Wiederaufbau Gazas zuständig. Aus diesen Ländern kam zumindest eine teilweise Bereitschaft, in diese Richtung zu gehen. Israel wäre dafür. Die Amerikaner würden am liebsten Gaza und das Westjordanland unter der Führung derselben Autonomiebehörde sehen. Da ist noch Überzeugungsbedarf. Aber die größte Hürde für dieses Szenario steckt in der Frage der Sicherheit. In allen Szenarien besteht Israel darauf, die Sicherheit selbst zu verantworten. Die arabischen Staaten würden nur ungerne so aussehen, als würden sie eine israelische Militärpräsenz im Gazastreifen fördern. Man würde ihnen in der Öffentlichkeit die Kooperation mit einer Militärbesatzung der Israelis vorwerfen. Aber je nachdem, wie intensiv die israelische Militäraktivität im Gazastreifen sein würde, könnte man das auch unterschiedlich verpacken und vertragen. Also ganz undenkbar ist dieser Weg nicht. Szenario 5 Es gibt eine Berufsregierung, der, der Ex-Fatah-Aktivist Muhammad Dachlan hat sich schon bereit erklärt. Er lebt in den Emiraten und pflegt gute Beziehungen zur Regierung dort. Er konnte jetzt schon Gelder mobilisieren für den Bau einer Entsalzungsanlage für Gaza. Auf der palästinensischen Straße genießt Dachlan ein Ansehen. Er gilt als ein fähiger, engagierter und unkorrupter Mann. Für die Israelis wäre er eine denkbare Option. Schon in der Vergangenheit, als er ein Rivale von Mahmoud Abbas gewesen ist, war Israel eher positiv auf ihn zu sprechen. Hier steht die palästinensische Autonomiebehörde wieder im Weg. Szenario 6 Eine Wiederbesiedlung Gazas durch Israelis in dieser Woche gab es in Jerusalem einen Kongress unter dem Namen Die Rückkehr nach Gaza. Organisiert wurde es von einem harten ideologischen Kern der Siedlerbewegung. Unter den Teilnehmern waren auch einige Minister und Knesset-Abgeordnete zu sehen. Es muss betont werden, dieser Kongress war eine private Veranstaltung und keine staatliche es ist nicht von der Regierung und hat keinen direkten Einfluss auf die Politik. Aber wenn manche Minister und Abgeordnete teilnehmen, schauen viele Augen hin. Im Kongress vertraten sie die Idee, nur die Wiederbesiedlung des Gazastreifens durch Israelis würde wieder zur Sicherheit führen. Abgesehen davon, dass man über dieses Argument streiten kann, ist die Mehrheitsgesellschaft in Israel laut aktueller Umfrage gegen eine Wiederbesiedlung. Und dass alle anderen Staaten inklusive der USA mit höchster Wahrscheinlichkeit vehement dagegen sein würden, ist klar. Nach allen Einschätzungen ist die Wahrscheinlichkeit für dieses Szenario in absehbarer Zeit sehr gering. Lasst uns mal im Ausschlussverfahren mit den denkbaren Optionen bleiben. Um die zivilen Angelegenheiten Gazas, auch um den Wiederaufbau, wird sich eine arabische Führung kümmern. Es könnte eine erneute Autonomiebehörde sein, es könnte auch ein neues Wesen sein, es könnten aber auch arabische Staaten sein oder eine Mischform mit unterschiedlichen Mischverhältnissen. Es könnte auch eine zivile palästinensische Polizei geben. Israel bleibt im Luftraum und an den Außengrenzen an der Kontrolle. Bei Bedarf handeln israelische Spezialeinheiten oder die Luftwaffe ähnlich wie in Razzien im Westjordanland heute. Noch ein aktuelles interessantes Detail dazu. Militärisch ist Israel was die Zeiten angeht planmäßig vorwärts gekommen. Politisch gibt es eine spürbare Verspätung. Die Regierung und an erster Stelle der Premierminister schieben die Pläne für Gaza nach dem Krieg vor sich hin. Inzwischen warnt das Militär, solange kein anderer den Stab in Gaza übernimmt, versucht die Hamas immer wieder, diesen Stab wieder an sich zu reißen. Wenn wir dieselben Quadratkilometer nicht zehnmal jedes Mal neu einnehmen möchten, müssen wir dafür sorgen, dass jemand die Kontrolle übernimmt, der eben nicht Hamas ist. Mit jedem weiteren Tag, den wir abwarten, verliert der militärische Erfolg an Wirkung. Damit es jemanden gibt, der am Tag nach dem Krieg den Stab übernimmt, muss man die Alternative schon im Krieg produzieren. Man hätte damit schon vor mehreren Wochen bis Monaten anfangen müssen. Der israelischen Öffentlichkeit ist das schon länger klar. Aktuell ist das ein Hauptthema. Bislang zeigt sich die Regierung von ihrer unfähigen Seite. Auch diese Episode schließen wir mit einem Einzelschicksal ab. Zurück zum 7. Oktober 6.30 Uhr in Kibbutz Nachal Oz, Alarm, wie in allen Geschichten. Eine halbe Stunde später nimmt der Familienvater Noam, 47, drei Kinder, die zu Hause sind, und versteckt sie unter dem Bett. Dabei ist Daphna, 15, Ella, 8 und Tomer, 17. Daphna und Ella sind Schwestern, beide sind Noams Töchter. Die Mutter und Noam leben getrennt. Tomer ist der Sohn von Dikla, Noams Partnerin. Dikla ist 51 und befindet sich ebenfalls im Haus. Als Terroristen im Haus sind, versucht Noam, die Tür des Schutzraums geschlossen zu halten. Die Terroristen schießen auf die Tür und eine Kugel trifft ihn im Oberschenkel. Was ab diesem Moment kommt, kennt die israelische Öffentlichkeit Ganz gut. Die Terroristen haben mit Diklas Handy alles auf Facebook Live ausgestrahlt. Die Familie sitzt in einer Reihe im eigenen Haus. Unter ihren Füßen eine Blutlache. Es kommt aus Noams Oberschenkel. Dem 17-jährigen Tomer sagen sie, er müsse mitkommen. Wenn er mitkommt und alles mitmacht, wird ihm nichts passieren. Sie nehmen ihn raus und zwingen ihn dazu, mit dem Gewehr hinter dem Rücken seinen Nachbarn auf Hebräisch rauszuholen. Sie gehen von Haus zu Haus. Noam, seine Partnerin Dikla und die beiden Mädchen müssen ins eigene Auto. Die Terroristen fahren sie nach Gaza. Unterwegs denken andere Terroristen, das wären Israelis auf der Flucht und schießen auf das Auto. Dikla, die Partnerin, ist auf der Stelle tot. Die Terroristen nehmen die zwei Mädchen aus dem Auto und packen sie in ein anderes Auto. Den verletzten Vater, Noam, lassen sie ohne Abschied im ersten Auto zurück. Nach wenigen Minuten sind sie in Gaza. Tausende rennen auf sie zu und wollen sie schlagen. Schnell werden sie in ein Haus geführt, die Tür verriegelt. Ein Krankenwagen kommt. Die 15-jährige Daphne hat eine Wunde von Splittern am Ohr und an der Schulter. Sie wird versorgt. Ella, die 8-jährige, hat eine Verletzung an den Zähnen und am Finger. Palästinensische Ärzte nähen sie im Haus. Sie sprechen mit den Mädchen Hebräisch. Sie haben früher in Israel gearbeitet, wahrscheinlich als Ärzte. Vor vielen Jahren gab es etliche palästinensische Ärzte aus Gaza, die in israelischen Krankenhäusern gearbeitet haben. Dann kommen Daphna und Ela in ein anderes Haus, eine Wohnung einer ganz normalen Familie, mit Vater, Mutter und Kindern. Am Anfang will die Familie nicht, dass Ela und Daphna mit ihnen am Tisch essen nach einiger zeit darf die achtjährige ella doch mit an den tisch irgendwann entdeckt die achtjährige ella ein gewehr in der wohnung sie weint vor panik weil sie denkt dass die familie am ende plant die beiden umzubringen die familie erklärt das gewehr dient zu ihrem schutz falls sie anderswo hinziehen müssen müsste man sie auf der straße beschützen im Haus entwickelt sich trotz der surrealen Verhältnisse eine relative Normalität. Die achtjährige Ella spielt sogar mit den Kindern. Wenn sie sie ärgern, ärgert sie sich. Und umgekehrt auch. Mit dem Essen stellt sich Ella schon mal an. Sie versteht nicht, dass es morgen vielleicht kein Essen gibt. Wenn sie in dem Moment keinen Hunger verspürt oder keine Lust auf ein bestimmtes Essen hat, isst sie nicht. Das macht es für ihre 15-jährige Schwester sehr mühsam und sie zwingt sie zum Essen. Das gleiche Spiel wiederholt sich auch beim Thema Duschen. Daphna muss Ella zum Duschen zwingen, weil sie auch nicht versteht, dass die Duschgelegenheiten genutzt werden müssen. Die 15-jährige Schwester ist innerhalb von einem Moment wie eine kleine Mutter geworden und die zwei sind ganz alleine in Gefangenschaft. Sie streiten sich schon wie Geschwister, aber viel weniger als sonst. Gegenseitig unterstützen sie sich auch. Beim Weinen tröstet immer die andere die Weinende. Die 15-jährige Daphna macht sich Sorgen. Gibt es Israel überhaupt noch? haben die Terroristen ganz Israel im Griff. Ihnen wurde erzählt, dass sie den Israelis völlig egal sind, dass sie sicher nur als Leichen heimkämen. Wenn sie die israelischen Bombardierungen spüren, wird ihnen erzählt, Israel möchte sie töten, damit es nichts für ihre Freilassung zahlen muss. Wenn noch mehr bombardiert wird, müssen sie Hijab anlegen. Verhüllt werden sie von der Wohnung in eine Schule genommen, wo viele Flüchtlinge sich aufhalten. Sie schlafen in einem Klassenraum auf dem Boden mit vielen anderen Menschen. Privatsphäre gibt es keine, sie versuchen mit Decken und Teppichen eine Art Abtrennung zu schaffen. Sie dürfen fünf Tage lang kein Wort sagen, in keiner Sprache. Keiner soll mitkriegen, dass es israelische Entführte sind. Sobald sie ein Wort sagen, würden sie erschossen werden. Von der Schule werden sie in einen Tunnel gebracht. Dort finden sie auch andere Entführte. Sie bekommen drei Fladenbrote für fünf Mädchen. Ein einfaches gekochtes Essen gibt es täglich gegen 14 Uhr. Weitere Mahlzeiten gibt es keine. Nach zwei Wochen im Tunnel... Und insgesamt 51 Tagen in Gefangenschaft werden sie freigelassen. Am Tag der Freilassung, auch in dem Moment, als ihre Mutter sie weinend umarmt auf israelischem Boden und auch mehrere Tage danach, traut Dafna ihren Augen nicht. Sie rechnet ständig damit, dass Terroristen wiederkommen, sie und ihre Schwester schnappen oder töten. Zu Hause erfahren sie, dass ihr Vater den 7. Oktober nicht überlebte. Sie erfahren auch, dass der 17-jährige Tomer, der Sohn der Partnerin ihres Vaters, nachdem er missbraucht wurde, um alle Nachbarn im Ort rauszuholen aus ihren Häusern, erschossen wurde. Wenn die 15-jährige Daphna zur Schule geht, verwendet sie den Rucksack, der Tomer gehörte. Der Rucksack ist voller Blut ihres Vaters, noch vom 7. Oktober. Für sie ist ihr Vater dadurch ihr besonders nah. Sie fragt sich ständig, was sie anders hätte machen können. Daphna denkt viel an ihren Vater. Sie weiß aber, dass er tot ist. Nicht viel weniger denkt sie an die fünf Mädchen, die sie im Tunnel kennengelernt haben. Sie denkt an Liri, 18 Naama 19 und Agam 19, alle drei Grenzbeobachterinnen. Sie denkt auch an Romy, die 23-Jährige, die vom Festival entführt wurde, und an Emily, 27, die von ihrem Zuhause im Kibbuz entführt wurde. Alle fünf sind noch in Gaza. Haben sie genug zu essen? Wie überleben sie überhaupt so eine lange Zeit? Mit kaum Luft, kaum Licht, kaum Essen, und kaum Wasser. Was tut man ihnen an? Die Sorgen um die Entführten begleiten die 15-jährige Daphna täglich. Sie begleiten aber in anderer Form Millionen von Israelis, auch wenn sie nicht selbst dabei waren.